0: empezado nuestro primer podcast llamado Tiempos Rockeros yo soy Cristian Reinecke
1: yo soy Benjamín Galleguillos y les damos las bienvenidas a este nuevo proyecto que tenemos aquí nosotros espero que les guste, que sea su agrado que compartan esta grata conversación musical, rockera que vamos a tener durante el tiempo que dure este podcast y los dejamos ahora con el primer episodio que va a tratar de la banda británica Oasis muchísimas gracias y démosle
0: ¿Por qué Cresta estamos hablando de, de Oasis? ¿Por qué partimos con Oasis teniendo tantas bandas buenas, tantos álbumes buenos de otras bandas por escuchar? Bueno, Benjamín sabe que Oasis. Sea a lo que te refieres,
1: sea a lo que te es, refieres.
0: Es importante, bueno.
1: Sí, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque Liam. Partiendo porque le una entretención de todos los días para cualquier tuitero como nosotros. As you were. Que tuitea mucha tamaña de weas al día. Pero hay un tweet fundamental que tuiteó hace cinco días. Que es el que trataba de juntar a Oasis, o Oasis, como quieran decirle, a hacer una reunión en un concierto eh, benéfico.
0: Un live Aid así.
1: Claro, entonces nosotros con Cristian pensamos por qué no partimos nuestro podcast hablando de lo que fue esta banda y por qué están ansiados su retorno, siendo que se separaron hace ya casi 15 años, un poco menos. Claro. Siendo bueno, que Oasis no es una banda muy rockera tampoco, es como pop-rock.
0: No, está enmarcado dentro del Britpop, que es claro, una exacto. especie de pop. Bueno. Una
1: gran época gusta... de los noventa.
0: A Liam le gusta figurar que es rockero, bueno, pero... No,
1: pero no, todos ¿no, sabemos que no, es que no, un nada, beat pop noventero, claro. pero no deja de ser bueno por eso.
0: No, perfecto. Oye, ¿qué te parece si... bueno, empezamos hacemos, con la, la, Hacemos la un resumen. De banda, ¿no?
1: Sí, pues me parece. ¿Claro? Bueno, si quieres parto yo. Por favor. Bueno, esta banda fue formada en 1991 en la ciudad de Manchester, clásica ciudad de grandes artistas británicos, junto con Liverpool. Bueno, esta banda tuvo un inicio en los 91, pero no llegó a su como a su formación completa hasta por, por ahí, por el 1994, por ahí. Y aquí la banda comenzó llamándose The Rain, pero, pero era la, compu...
0: la, ¿Mm? pero la banda de Liam, ¿o no?
1: Exacto, era la banda de Liam. Junto con Tony McCarroll, que era el batería, Paul Arthurs, más conocido como Bonehead, Bonehead. y Paul McGeegan, que era el bajista. Sí. Así que así empezaron a hacer conciertos en pequeños bares de Manchester. Hasta que un día, Noel, que era el hermano, es, es el hermano de Liam, <ríe> eh, volvió un de un trabajo que está haciendo como técnico de una banda, que no recuerdo el nombre, pero una banda de ribetes menores. Y ahí les di, Liam le pregunta sí. si quiere unirse a la banda. Y ahí hay un, entre un mito y verdad, de que Noel les dijo, yo me uno a su banda, pero si dejan de tocar toda esa mierda que están tocando y me dejan crear a mí las canciones. Y aún, solo así nos vamos a convertir en unas superestrellas si no, vamos a quedarnos en los bares de Manchester.
0: Yo creo que debe ser verdad esa
1: eh, Liam siempre lo ha negado, pero yo yo creo que
0: es verdad. Yo creo que es verdad, Si ¿cómo se llama? La, la verborrea y arrogancia de estos dos hueones es impresionante. Yo creo que además, Noel, según tenía entendido, él estaba relegado a un plano secundario en la, la banda que estaba. Entonces, claro, estaba de... trabajando
1: como técnico en una banda. Sí. Ni siquiera era.
0: Ya acabo ¿no? de, de haber visto la gallina, en los huevos de oro, porque la banda de Liam de, cantaba o sea, tocaba canciones a lo más de dificultad con tres acordes y, y un, letras como las pelotas. Pues.
1: Exactamente. Entonces dijo. Esta es la mía, Pubu. Bueno, sí. y ahí fue cuando Liam propone el cambio de nombre y se pasa a llamar, como todos conocemos, Oasis. Sí. Hay una historia en el documental, Supersonic. No sé si se irá en Netflix. ¿Está en Netflix antes. ¿Qué explica más? Está,
0: está en YouTube ahora también.
1: Sí. Bueno, sí, ahí. Siempre
0: es... los podéis conseguir en YouTube, estos documentales. ¿no?
1: Ahí explican. Más o menos cómo fue el inicio de la banda, porque el día me eligió el nombre de Oasis. Y bueno, el resto ya es conocido por todos. ¿Querés seguir tú?
0: Sí. Bueno, Oasis tuvo, del 91 tuvo un, un tiempo de adaptación en que se fueron perfeccionando las letras, se fueron perfeccionando el espectáculo, hasta que creo que si no... No sé si fue el año 93 o 92 que dieron un, eh, un concierto en un bar, un, no sé, en, en, en algún lugar del bajo mundo de... Me parece Glasgow. que
1: fue el, el 93.
0: Eh, claro, pero fue en Glasgow, en Escocia. Sí. Donde conocen a... Y, bueno, la historia difiere entre el productor, Liam y Noel, que todos tienen sus versiones diferentes. Pero básicamente este productor los ve y le dice, viejo. Déjame contratarlo Y ahí como, eh, van a ser eh, Supersonic pues.
1: Sí, porque hay parte de la historia de Oasis En las grandes ligas Lanzando los primeros sencillos De su primer disco en el año 94
0: Pero Acá tengo que Primero lanza Supersonic Que creo que estuvo en el lugar 31 de las listas Británicas no, no, no. Sí Después lanza Lip Forever que creo que esa llegó al top 10, y después de, de mandarse esos dos singles, manda todo el Definitely Maybe, que fue número uno en menos de una semana en Reino Unido, y hasta hasta esa fecha fue el álbum debut más rápido vendido en la historia de Gran Bretaña.
1: Exactamente, y un Definitely Maybe que tiene canciones notables que son hitazos sí. del día de hoy día. Yo, lo que yo gusta... diría que, que entre ese disco y el Appetite for Destruction de Guns N' Roses son uno de los dos grandes discos debut para una banda.
0: Ah, sí, totalmente. Aunque sean. Eh, tengan características muy no, distintas. No, sí, pero... muy
1: distintas, pero hablando así como álbum debut de una banda, es muy difícil que sea tan bueno tan luego.
0: No, sí, igual tenéis que tener en cuenta que bueno, según yo, los ingleses siempre han tenido un gusto por los blues más o menos, y coincide esta fecha con todo este tema del grunge y todo esto, y bueno, sí. el F.M. igual es un álbum rockero, con esta guitarra, es súper simplón el álbum, pero eso es lo que lo hace bueno, la energía y la simpleza.
1: Sí, y sumarle las letras que escribió Noel Gallagher que son tremendas. Sí. Yo creo que mis canciones favoritas de Oasis siguen siendo siempre ese disco.
0: De, sí, bueno es que bueno igual es un disco largo sí
1: sí pero un disco igual bueno. tiene
0: tiene tiene canciones
1: tiene canciones de, relleno
0: desechables de, de por eh, Shaker Maker Married with Children
1: oh, van a llegar Down. van a llegar todo el grupo de, de fans de base a sacarte la cresta pero sí. No, pero no
0: tengo mi opinión. Que, tengo, tengo que, que engan, me los bajo de uno a uno, Juan. ¿no?
1: <ríe> ya, no. Pero el disco tiene temones como Rock and Roll Star, Live Forever, Supersonic, Sliderway. Slide Sliderway, sí. que siempre será sí. mi canción favorita de Oasis.
0: Bueno, seguimos con... Sigamos. Y ya con que nos pasó, no,
1: no pasó mucho tiempo, de hecho fue un año, para que sacaran el gran álbum de Oasis, que vendió hasta 28 millones de copias en todo el
0: mundo. Claro. Y bueno, en definitiva es uno, también está, yo creo que en la categoría de los álbumes que más han vendido, que más han vendido en la historia, po.
1: Exacto. Actualmente el quinto álbum más vendido en la historia musical del Reino Unido. Y hay que tener en cuenta que el Reino Unido no tiene pocos pesos pesados en la música, Pau.
0: Sí. Bueno, y de, de este álbum se sacan generalmente lo, los éxitos más eh, más populares de Oasis, sí. Wonderworld. Oh, oh, oh. Estamos hablando World. de Wonderworld. Sí, Don't Look Back in Anger. Y también son My Save,
1: Morning Glory, Champion Supernova. Igual yo digo que le,
0: atribuyo el éxito de, esta, de, de estas canciones... En, su, en sus videos, pues. porque sí. esto lo repetían en el MTV... Y...
1: En la época dorada de MTV, en pues, sí. los años 90, claro, cuando de los ya, 90, a principios de los 2000.
0: Ya estaba terminando la, la época dorada de MTV, en todo caso, pero aún, aún seguía.
1: Ah, obvio, sí, aún seguía. Y, lo,
0: y pasaban estas canciones todo el día. Pues.
1: Exactamente.
0: Oye, pero no. sabéis que me gustaría hablar un poco más del, del definitely. O sea, el What's a Story Morning Glory.
1: Porque. Yeah. Es, es tu podcast, eh, puedes hacer lo que quieras. ¿En serio? O sea, es de los Era. dos, pero. Pero puedes no, no, hacerlo.
0: Ya, ya lo dejaste declarado acá que es mío. Mira, acá lo que yeah. yo quería remarcar es que. Acá tenéis. Yo y, yo diría que dos, tres canciones de, de, de What's The Story Morning Glory son, son relativamente flo, flojas, por así decirlo, ¿cachai?
1: ¿Cuáles se gustó?
0: Hey Now, Untitled
1: yeah.
0: y Cast No Shadows.
1: Cast <ríe> No Shadows es increíble, pero bueno.
0: Bueno, es de gusto. Sí, es bueno, de gusto. Ahí. Y de hecho, creo que, o sea, yo lo, me acuerdo de haberlo haber escuchado en un, en un documental de Oasis, creo que fue en el Supersonic, ¿Mm? en que Noel quería tirar como single siete canciones o, o algo así. Man.
1: ¿Y qué le dijeron? Anda a lavarte la raja.
0: Anda a la básicamente. Pero igual, porque mira, un, un disco rockero... ¿Cuántos singles tiene? Bo? A lo más dos A lo más tres a lo más tres. A, lo más, a, a lo más tres, así, y eso ya es harto sí. Pero Sabéis que lo buscar pero creo que eh, Acá se sacaron Harto Por ejemplo Champion ¿Sí? Supernova, creo que es eh, Single eh, Wonderworld Es Single eh, Some Might 6 eh, Es Single Don't Look Back in Anger, single. ¿Cachai?
1: Seis sencillos van sacar en este álbum. Seis, sí, seis. De 12 canciones, de las cuales dos no son canciones. Pues.
0: Ahora la, el, Muchos. La, de,
1: de, en teoría son 10 canciones en el disco y sacaron seis singles.
0: Claro, porque piensa que. Cuando sacáis una cantidad así de singles, al final estáis comprometiendo el. Las, la, las ventas del, del álbum, ¿pum? ¿cachai?
1: Sí, pero se tenía en cuenta que en esta época los singles eh, no era tan fácil escucharlos como hoy día en Spotify. Igual tenías que comprar el single, ¿pum? entonces igual tampoco era pérdida, pérdida.
0: Pero te voy a comprar el álbum, pues.
1: Sí, porque es mucho mejor, pero... Pero bueno, y hay que destacar que en esta época, año 95, está el auge de la guerra del Britpop bueno, entre las claro, con, dos bandas con Blur. con Blur, entonces yo no me acuerdo dónde lo vi, creo que haber sido Super Sonic también que hay una, hubo una pelea en que sacaron los dos sacaron un single el mismo día, para ver quién a cuál día mejor obviamente ganó Asis, porque todos hablan de Asis hasta el día de hoy muy poca gente habla de Blur
0: no, sí, además bueno, esto es por la por las, las comunicaciones en la tele, en el diario, se, se tiran siempre que voy a mierda. Man. Sí.
1: Pero hay que decir que la gran popularidad de base se debe también a, a la personalidad de los dos hermanos Gallagher. Man,
0: que bueno, son. eso eso quería hablar ahora, porque tenemos el Death Ritley Maybe, o sea, el World Story Morning Glory. Acá explota la banda en el mundo. Los jóvenes se hacen ultra famoso, ultra millonario. Empiezan a hacer eh, conciertos en estadios grandes. Los jóvenes cumplen el sueño de el sueño suyo de poder hacer un concierto a estadio lleno en el, en el estadio de, del Manchester, del Manchester City.
1: City. Que en esa época se llamaba... Ah, ¿cómo se llamaba? El Main Road. Hay un gran, Road. Con, gran épico concierto en 96. Épico
0: concierto, está en YouTube, de hecho.
1: Eh, así que para el que quiera verlo, me da porque... Es... Increíble ese concierto.
0: Yo creo que, Benja, yo creo que después podemos dejar. Eh, cuando hagamos la publicación de este podcast, pod podríamos dejar un, eh, los links de todas las cosas que mencionemos.
1: Claro, Que, que mencionemos. Completamente de acuerdo.
0: Bueno, a lo que iba yo es que.. Eh, con, el, con el, este disco los buenos explotan, se vuelven ultra ricos, ultra famosos. Bueno, y, y tenéis que pensar que estos cabros vienen de una realidad súper eh, super ruda y a manches. Bueno, sí, son, eh, no eran una familia son, acomodada. No, eran era, era, eran pobres, vamos a decirlo sí. con, con las palabras que son.
1: De hecho ahí es uno de los grandes conflictos que tienen con Blur, porque Blur era visto como... Como una juventud más como de claro, la alta sociedad.
0: Banda y en huico. cambio,
1: estos esto, esto, hermanos Gallagher venían de los suburbios, po.
0: Claro, y lo ponen, eran, eran mocheros, se metían en pelea, eran curados. Y bueno, todo venían, vienen ellos vienen de un contexto familiar bastante complicado. Y esto hace que con toda la plata que hayan ganado, todo esto, se vuelven locos, po. Exacto. Se vuelven locos la cocaína, el copete que el copete, que ya, ya, ya le la, ya la hacían a, a harto yo creo que a ambas pero con esta va... Joder, se vuelven loco por...
1: Sí, pues ya hay una gran historia porque después viene el tercer disco que es el 97 y que se dice que está hecho en base a pura chela y cocaína
0: Sí, eso lo viste en el Supersonic también sí, <risa>
1: gran documental base, pero, base de este episodio de podcast
0: eh, Hay una anécdota que estos estaban en gira en el año 96 y los ánimos estaban tan caldeados entre estos dos gallos que sumada la coca, el alcohol, genera una discusión entre ellos que finalmente hace que Noel le dé un panderazo al día. Y se separan, pum. se separan y, y a la cagada. Y tienen que. Tienen, prácticamente tienen, tienen que reunirlos a la fuerza. Por el, por el hecho pues de estar. Contractual de Preparación
1: sí. de dos días en los que se enojaban los hermanitos.
0: Claro, y más encima, o sea, tuvieron que volver rápido porque. Como estaban buen en plena abogado gira, o... Estaban en plena gira y tenían obligación contractual, pues viejo.
1: Sí, pues, ya están a puertas de grabar el tercer disco.
0: Sí, y antes de eso. ¿Tenemos el Empty Unplugged?
1: Oh, la el... historia, gran historia, gran hecho noticioso.
0: Da, dale tú, poder.
1: Ah, yo voy a contar un poco lo que sé tampoco soy muy experto en ese tema, pero... Es, en esa época, a fines de los 90, principios de los 2000, estaba muy de moda hacer los Empty plaque Hay muchos Empty Unplugged, me... memorables partiendo por el de Nirvana, que es uno de los más épicos, el de Pearl sí. Jam también. Pero bueno los hermanitos Gallagher no se podían quedar atrás, pues entonces tenían que hacer su MTV Play. Bueno, esto era un show de televisión, era grabado y sacado al aire después, pero era grabado ahí, en vivo, con gente. Y todo tenía, tenía ensayos. Y todo partió cuando en los ensayos Liam cantaba una dos canciones y se sentaba, y no cantaba, si iba de, de, de farra. Después llegaba el día siguiente... Para la corneta, cantar de nuevo dos, tres canciones, amurra y seguida. Y así constantemente, toda la semana antes del show final. Entonces llega el día del evento y Liam no está, está toda la banda, pero Liam no ha llegado. Y Liam llega una hora antes del show, con la misma ropa que había estado el día anterior. Después de una farra memorable y les dice... Me siento mal, no voy a cantar. <risa> y weón, bueno, claramente estaba con una caña, no estaba ni resfriado ni nada.
0: Estaba curado todavía. Man.
1: Y entonces inventa que se no puede hablar, que no puede cantar, que tiene problema la voz. Entonces, y esto faltando 45 minutos para que salieran a cena. Entonces ahí tuvo que poner el pecho a las balas Noel. Y es uno de los míticos conciertos en que Noel canta todas las canciones.
0: Yo creo que ahí le sale el tiro por la culata de Liam.
1: Sí, un gran concierto de Noel. Yo creo que yo no creo, hubiera sido muy bonito un concierto acústico de Liam Garret.
0: Yo creo que ahí parte la, la idealización ¿no? de Noel, de que él como artista solitario se la puede, pues,
1: Pu puede ser, y lo más chistoso es que Liam podría haber sido buen hermano y no haber aparecido, pero, pero como era bueno con a... <ríe> y no se <ríe> llevaba muy bien con su hermano, se fue a uno de los palcos que estaba en el teatro donde están grabando el programa y mientras Noel, ya enojado porque tuvo que hacer esto todo improvisado y sacar la cara por la banda Liam en un balcón con una cerveza y fumando gritándole uh -huh. cantas mal
0: y con unas minas más encima
1: arriba sí, lo no, no hacerlo este no es tu trabajo y no un gran episodio, yo creo que uno de los más controversiales de un MC Plaque nunca.
0: nunca sí. pero Oye, como paréntesis
1: a... como paréntesis Liam hizo un MC Plaque el año pasado, tuvo su regancha
0: yo no lo, no, lo, no lo he visto ¿Qué, ¿qué tal?
1: mira, es bueno, de hecho ahora pronto creo que el próximo mes lo va a sacar en disco pero, pero fue bueno, yo lo vi en vivo, lo transmití en TV y fue bastante decente. Pero aún así, si comparo el de Oasis, que en realidad es de Noel, con el de Liam, me quedo con el de Noel. A pesar de vale. que personalmente soy más fan de Liam que de Noel, pero musicalmente el de Noel es mucho mejor.
0: Pasemos no. al Vigil ¿no, pues viejo, ¿qué te parece?
1: Uh, disco. Muy, no tan buen disco, pero con altos hitos, weón. Te fue lanzado. Sí.
0: Ay, yo puedo tener opiniones encontradas contigo, weón.
1: En el Be Now es un disco lanz... o sea, es buen disco, pero venían, es que del...
0: Tema...
1: venían del What's Story Morning Live claro. que dejó la vara muy alta.
0: Sería... Es un gran
1: problema que le pasa a muchas bandas, inclusive a los Beatles. Sí. O, o el, 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 el caso más ejemplar de eso es de Pink Floyd ¿tú? cuando sacan el Dark Side of the Moon. Aquí me podía ayudar. ¿Cuál disco viene después del Dark Side of the Moon?
0: Viene el Wish You Were Here.
1: Ah, chucha, igual un gran la disco.
0: Ca, la cagaste pelado.
1: <risa> ya, bueno. No, pero... pero
0: se entiende el ejemplo, ¿cachai? Sí. No, a lo que, a lo, no, en pero... verdad no
1: sacaron un mal disco, pero les costó mucho hacer un disco. Después de haber hecho un disco tan bueno.
0: Claro. Yo creo que acá el, el flujo de coca y, y copete ha sido más o menos. No, ¿sí?
1: si este su El objeto. Bueno, este disco fue lanzado en 1997, en agosto. Contó con cuatro singles, cuatro grandes canciones. Entre ellas Stand By Me y Don't Go Away. Grandes
0: canciones. Don't Go Away una buena canción. Es medio cebollento, pero.
1: Pero una gran canción.
0: Oh, sí, bueno, sí.
1: Y bueno, Y bueno, bueno Now, tú... Y,
0: la, y, la, y las otras canciones no son, no, no son buenas, sí.
1: Es lo que te está diciendo, tú lo estás defendiendo delante, pero... Bueno, este disco tiene un granito que fue el disco... No sé si aún mantendrás este récord, pero fue el disco que más ventas generó en Reino Unido el primer día de su lanzamiento, vendiendo más piso? de... 520.000 copias al primer día ya. y a las dos semanas ya más de 3 millones
0: y el disco resultó ser un bodrio
1: no, era un bodrio tiene buenas canciones yo creo que aquí se termina la época dorada de Oasis
0: Pero... claro, o sea, esto es un punto ¿sabéis qué pelado? esto es un, un punto de, de inflexión porque si escucháis los conciertos de Oasis a partir de, de esta época de hecho, creo que hay hay, hay, un, hay videos comparativos en YouTube de, de Liam, el rango vocal de Liam. Por.
1: Seguramente. Y se nota,
0: y se, se nota que acá del 98-99 hay un bajón más o menos. Por.
1: Exactamente. De hecho, aquí hicieron la gira del Vigenado, que era una parte del concierto: era no él cantando en solitario. Por primera vez, Liam no cantaba todo el concierto. Tenía un una mini set de como cuatro cinco canciones, en las que cantaba solo Noel. Siendo que las canciones originalmente eran cantadas por Liam.
0: Ese era el trato original.
1: Sí, bueno. Y bueno, este un, otro hito de este disco, es que con el tour de este disco es cuando vienen por primera vez a Chile.
0: Van al a San Carlos de Apoquindo, ¿no? A
1: San Carlos de Apoquindo, en marzo del 98.
0: Vercio, buen concierto, fíjate.
1: Hay video en YouTube. En esa época los conciertos los daban, los transmitían después por la tele.
0: El medio bootleg.
1: Sí, pero un gran concierto. Ya era la fase final de la gira. Entonces ya estaban más o menos carreteados. Pero pero siempre a Sudamérica la tocaba así. Pum. Muy pocas veces una gira ha partido en Sudamérica. Siempre llegan hechos mierda.
0: Sí, es verdad.
1: Bueno, de este disco yo he rescato o destaco stand by me que yo creo que es el hitazo al disco do you know what i mean una gran canción también don't go sí. away y una que es un placer mío nomás que a nadie más le gusta la canción all around the world
0: oh. <risa>
1: que tiene lo mejor de esa canción el videoclip, que es como una parodia o está inspirado en Yellow Submarine de los Beatles.
0: O sea, es que Yo creo que con, con este disco el grupo pierde no sé, tú me ibas a decir chaqueteo o alguna cuestión así, pero yo, yo encuentro que pierde como la la, la explosividad así o sea, el, yo, yo creo el, que el se wow, asesoraron
1: sí. mucho en sacar un disco nuevo porque se... Dieron haberse dado un descanso porque terminaron la gira de Morning Glory y comenzaron a... al tiro, se fueron a una isla creo, a escribir, no él por lo menos, porque no él escribe todo, a hacer el, el disco nuevo. Quizás se deberían haber dado un descanso para pensar bien a lo que iban a hacer pero sí,
0: no, un disco muy bueno. No, viejo, igual, ¿y, y, y tenéis razón en eso de que se demoraron nada? Porque si pensáis un poco, el, el Definitely Maybe y el What's the Story Morning Glory son canciones que no él ha tenido, venía perfeccionando hace mucho tiempo, viejo. Entonces... Eran, o sea, no, no, sé. Y además como que se tra trataron mucho de de arreglar mucho la música de ellos como que trataban de poner muchos arreglos se fueron más a lo sinfónico arte sí. instrumento, ¿cachai?
1: exacto eh, sí, igual ahora que me acordé porque lo dijiste de que Noel se llevaba mucho tiempo escribiendo las canciones de los discos anteriores hay un mito historia que una vez contó Noel que escribió Super Sonic mientras se comía una pizza eso se, que eso se moró en escribirla. Que esos estaban en el estudio grabando el disco, y en un atacazo artístico, como decían en Art Attack, Creo una de las mejores canciones de, de Oasis. Pero tampoco sé sí, si sí es verdad, pero...
0: pero si
1: sí, lo dijo él, hay que creerle.
0: Bueno, y acá yo creo que podemos para cerrar el, el, con Big Now, yo creo que acá los dos compartimos la opinión en que acá ya el grupo alcanzó su pick.
1: Sí, aquí alcanzó su pick con una formación casi original, ya que igual habían habido un cambio, principalmente el baterista.
0: ¿El baterista lo, lo, lo cambiaron al tiro? Al segundo pero, disco, porque segundo según disco. Noel
1: eh, no, no se la podía con las canciones nuevas que era demasiado básico.
0: Sí. Hubo hasta
1: un lío judicial ahí, pero eso quedará para otro podcast. Sí, yo creo que aquí el punto culbine de base, ya que se terminan yendo, después de este disco se van...
0: Bonehead, por favor.
1: Ya que se da casi la mitad de la banda, quedando solo los hermanos Galera. Sí. Bonehead, que era la segunda guitarra, que era fundamental para mantener las cosas calmadas dentro de la banda.
0: Claro, este, este flaco... M mantenía a los dos hueones a raya güey. Sí, po. de hecho cuenta, cuenta la leyenda que bueno, Vaughn se fue siempre se eh, él, él dijo que se fue porque quería estar más tiempo con su familia uh, cosas por ese estilo pero en realidad parece que Noel y Liam se mandaron tal bronca que Esteban dijo, ya sabéis que no puedo más con estos gallos me voy, adiós
1: sí, pues yo creo casi diez 10 años conviviendo con lo mismo <coughs> para volverse loco.
0: Como fui perdiendo el pelo ¿eh?
1: ahí <risas> Está como mi compañero de podcast
0: No a, a, No sé, a vos te dicen pelado
1: <risas> Ya bueno, pero sigamos Ahora hay un Nuevo disco del año 2000 Que se llama Standing on the shoulders of giants ¿Qué opinas ¿Ya? de ese disco?
0: El primer es un disco...
1: ¿no? No, pues compadre Ese es el nuevo disco es el nuevo disco de, de Oasis del año 2000. El
0: que. que yo no, me lo pasé, man. No, el que no,
1: tiene canciones claves como por ejemplo Go Let It Out o Gas Panic. Bueno, es un disco que ya.
0: Es olvidable, sí.
1: Es olvidable, sí pero lo que no es olvidable del año 2000 es el concierto que hicieron en Wembley. Que, ah,
0: tiene DVD, sí, que tiene
1: un DVD y un CD, que de hecho sacaron el CD del audio que se llama Familiar to Millions.
0: A mí, si bien no me gusta tanto la voz de Liam en los años 2000, tengo que reconocer que los en los conciertos el, el Wembley lo da todo. Sí, Entonces, lo da sí, todo, sí.
1: como si fuera el sí. último.
0: sí con su A la gota gorda probablemente
1: simple. vocalmente no era de ni si, como un 50% lo más en esta época pero lo da todo igual
0: claro, tú rescatás que el, se esforzaran y tratar de llegar a, sí. a, a los gritos que se mandan
1: y siempre ahí con su pandero en mano siempre. su pandero y su chaqueta podrían hacer 40 grados de calor y estar con su chaqueta parca siempre.
0: Exactamente. Bueno, yo creo que para terminar con los discos de Oasis así, así que salvan, yo creo que el, el, el último estaría el del 2002 que se llama Hidden Chemistry.
1: Sí, esa, ese disco no es bueno, pero tiene una canción muy buena y que fue muy famosa a nivel mundial.
0: ¿Cuál? ¿Stop crying puede... your heart now? Sí, pues. Yo pensé Eran... que estabas hablando de Songbird. No,
1: <risa> Songbird es una gran canción para los fans de Liam, porque sabemos que es la primera canción que escribió él solo, y que dura aproximadamente 5 segundos.
0: Sí, pero por lo menos es buena la canción, sí.
1: Ah, y también está Little by Little, que es una gran canción también. Bueno, después sacaron dos álbumes más, el Don't Believe the Truth del 2005 y el Dig Out Your Soul, que terminaría siendo el último el año 2008. Del Don't Believe the Truth destaco de, 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 de la canción Laila. Pero ya bueno, es otra cosa. Bueno, y, el, y el último te juro que no rescato a ninguna. Bebé. Pero
0: sabéis que acá si tú ves el... Mí, yo, yo me voy más por la parte por lo, los conciertos que veo siempre acá tú puedes notar que los últimos conciertos del 2009, el 2008, que los buenos ya no entrenó el Liam ya se detestan ¿no? sí,
1: se detestan, detestan a, completamente
0: hasta, hasta la coronilla con, con los conciertos porque,
1: tienen cero interacción entre ellos y y hasta ahí nomás les llegó pero antes de que lleguemos a la parte final, que es cuando el tema de la separación, me gustaría recordar las dos otras visitas que tuvieron en Chile. Ya hablamos de la del 98, ¿Sí? que debe haber sido la mejor, yo creo, Estaban en su mejor momento de todas las que vinieron al Chile. Después vinieron en marzo del 2000 a promocionar su penúltimo álbum, vinieron al Delódromo, el Estadio Nacional. Dicen que fue un buen show, pero Liam ya estaba con sus problemas de voz. Y por bueno. último, tuvimos el privilegio, o no sé si lo podríamos decir así, de tenerlo en el 2009, en mayo, en el Movistar Arena, en las últimas. un par de meses antes de que se sabatara. Sí. Entonces podemos decir que lo tuvimos, en lo, uno de los últimos conciertos de Oasis fue en Chile. Concierto que fue transmitido por la radio, hay unos videos en YouTube bastante bueno bueno no bueno, vocalmente pero tenía un buen setlist de canciones
0: bueno siempre este, estos gallos igual se han dado no, bueno creo que ahora Liam leí una entrevista de de hace tiempo donde se nota mucho más humilde decía porque antes tú decía los buenos se comparaban los Bills decían que eran la mejor banda rock del del, del sí. mundo y ahora tú decís, o sea, tú, tú ves las entrevistas de Liam, y el buen dice, puta, hoy sí será una banda regular, con algunas buenas canciones, pero tenía or, otro repertorio de bodrios musicales. ¿no? Y claro. Ahora, me gusta esa sinceridad, ¿no? pero generalmente cuando estos gallos estaban en concierto se preocupaban de, de dar un buen show en general.
1: Sí, eso pero... es muy destacable porque siempre se debieron a los fans. Eran muy pesados con la prensa rosa de la época, más, allá, más encima de allá en Londres, eh, la prensa de farándula, bueno, ahí en toda la esquina. Siempre fueron muy pesados con ellos, pero con los fans siempre tuvieron su respeto. Siempre sí. supieron que gracias a los fans eran lo que eran.
0: Eso bueno, es hasta
1: el día de hoy. De hecho, le llama hasta el día de hoy y comparte mucho con sus fans a través de sus redes eh, sociales.
0: En Twitter. Yo responde, creo
1: que responde a varias gente le responde todos los días.
0: Yo creo que el, el sueño de, de los otros dos es que algún día... No, le, no responda. No responde en Twitter. Bol.
1: Sí, ojalá algún día. <coughs> el que no bueno, es...
0: Sigue, eh, sí, sorry. No, no, de tal no...
1: Que no él se ha ido alejando más. No él siempre ha sido más retraído, más pesado con la gente.
0: Sí. Bueno, a lo que iba es para ir terminando ya con, con la historia en general de la banda y si puedes hablar un poco acerca de la... Yo, yo sé que hubo un incidente, no, no sé qué fue exactamente, en que parece que, no sé si pelearon, por la, la paternidad de una de las hijas de Liam o algo así. Algo raro fue. Pero fue por... A, a ah, que ¿Cuándo se es, separaron? ¿Por qué se separaron eh, directamente? Man?
1: Yo no sé la historia muy bien. Sé que sucedió en París el año
0: 2009.
1: Iban a hacer un, un concierto, ¿no? Iban a hacer antes un concierto. un concierto. Sí. concierto. Un festival en agosto. Y hubo una discusión en el backstage antes del concierto no sé por qué, nunca lo han explicado bien, Liam. Liam tiene una versión, Noel tiene otra, pero en, en donde se saturó todo.
0: Y ah, y parece que, que no, Noel le rompió una guitarra en la cabeza a Liam o algo así, ¿no?
1: Sí, creo que Liam después <risa> agarró la guitarra que estaba en el escenario y la rompió. Y no sé. Sí, creo que, que Liam tenía una guitarra que le habían regalado, y que y como que quería mucho. Y creo que Noel se la rompió o algo así. Bueno, una discusión de ribetes mayores.
0: Bueno, el, la, el, el punto es que... El punto es que
1: Lo peor es que fue antes de un concierto. Había gente esperándolo sí. para verlo. Y se informó que el concierto se cancelaba. Deben haber inventado algo en el momento. Y un par de días después salió la noticia de que Noel se iba de la banda. Y que no pensaba en volver. De hoy fue la última polémica de Oasis. Como grupo.
0: Esa fue la, la, la última gran pelea. La última, man.
1: Y según los hermanos Gallagher, no se han hablado ni visto desde ese día.
0: Imagínate, para pa la vieja estos bueno, es que sigue vía. Sí. Había... sí. De, tener que lidiar con estos dos energúmenos, man.
1: Te creo. Debe ser terrible para la pobre señora. Señora que ahora debe estar en cuarentena en su casa de Manchester.
0: sí. Bueno, yo creo que ahora es El necesario momento a... tú, tú, yo, yo creo que me leíste la, la mente, es momento de hablar de la carrera en solitario de, esto, de estos flacos. De lo que
1: pasó después de Oasis. Bueno, yo voy a partir voy a partir con una banda que muy poca gente recuerda y que se después de que se separó Oasis, o que en realidad se fue Noel Gallagher de la banda, los integrantes que quedaron Guía me incluyó, formaron en, en el 2010, un año después de
0: la ruptura,
1: la gran y siempre menospreciada BDI. Sí,
0: sí, sabía que ibas a tocar ese tema.
1: BDI, que es una banda. ¿Para qué andamos con cosas? Una banda de mierda, weón. Que sacó dos discos. Uno el 2011, otro el 2013.
0: Nadie no se acuerda de ellos, pero
1: yo creo que. Lo, como lo que más destaco de PDI es que tuvieron una participación nefasta en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. ¿En serio? Sí, en donde Liam trató de cantar Wonderworld, pero no sé si su voz no lo acompañó ese día al escenario, o le cambiaron el tono de la canción porque puta que cantó mal. Sí. Si comparamos que también en esa esos Juegos Olímpicos un poco antes o un poco después tocó Paul McCartney bueno, y me ponen a Liam claro, para que, que... He hecho mierda cantando Wonder Woman. bueno pero el,
0: bueno el, el, hecho, el hecho es que acá Liam eh, eh, yo creo que el periodo en que rompe eh, Oasis yo creo que más a en el 2016, 2015 este weón igual de haber estado en un periodo de crisis pues, porque sí, igual eso, es...
1: eso lo queríamos tocar, pero déjame terminar de hablar de BDI, pues viejo
0: ¿pero a quién mierda le importa BDI? Bueno?
1: mira, en BDI hay grandes canciones rescatables como The Roller, Soul Love y Four Letter Word canciones que nadie conoce, pero que uno de fan de Oasis las tiene que escuchar sí o sí bueno esta banda que sacó dos discos y pasó sin pena ni gloria por el ámbito musical se separó en el año 2014 y su disolución fue anunciada por Liam en sus primeros Twitters.
0: Claro, y ahí es lo que, es lo que iba yo. Yo creo que esta banda debe haber entrado en un estado de crisis porque igual el haber estado en Oasis... De haber provocado una megalomanía, este buen inmensa, y pasar de sí. estar en el foco a estar minimizado, pues, bueno. y sí, pues.
1: Al, final,
0: al final de cuentas, Liam tenía la voz, ¿no? pero el buen no, no era un multi-instrumentalista como Noel, el buen no sabía componer prácticamente,
1: exacto. Bueno, se vio en un,
0: vacío, en un vacío que le costó mucho llenar. Bueno.
1: Mira, me gustaría entrar más de lleno en eso. Pero en un ratito más, porque quiero hacer una comparación temporal. No me quiero adelantar tanto en el tiempo. Mira, ya habiendo hablado de BDI, nos toca hablar de los famosísimos Noel cara que el High Flying Birds.
0: Que estuvieron hace poco en Concepción.
1: Exactamente, granito para la música penquista. Y bueno, esta banda se forma casi que en paralelo con BDI. Se formó el 2011 y es que sabéis que fue un comienzo bien bueno. Uno,
0: es que no, no, los no, primeros
1: no... dos discos de esta banda son bien rockeros y bien buenos. Sí. Yo no sé qué le pasó entre medios que se transformó, como diría Liam en sus twitters, en un cosmic pop malísimo.
0: No, claro, es que sabéis que este bon, también eh, Noel. Eh según tengo entendido también es un gran fan del, del rock progresivo pues. entonces tenéis canciones en el primer álbum de los High Flying Birds que son muy buenas que tienen algún tinte de rock progresivo incluso pero que después pasa no se va muy en, eh, en la ola tratando de buscar un, un estilo que la acomode por así decirlo que la hace pésimo
1: sí, empieza de crear nuevos estilos muy raros. Bueno, los High Flying Birds para no hablar tanto de esto. Ah, una cosa que se me quedó en el tintero es que BDI vino a Chile. ¿En serio? Sí. Así que BDI creo que vino el año 2012. O 2000 No. Sabéis que nadie pesca esta banda. Bueno, no te podría decir cuándo vinieron, pero.
0: ¿Y dónde hicieron el concierto en el espacio riesgo? Si, no si no
1: me equivoco, fue en el Teatro no. Policáneo. Ah. Ya bueno, volvamos a los High Flying Birds. Bueno, sacaron, tiene tres discos hasta la fecha, un par de Long Plays, de los cuales destaco de los discos, el primero, que se llama Noé Gallagher, High Flying Birds, del 2011, el Chasing Yesterday, del 2015, y el para mí, el más malo, de todo lo que ha hecho los Gallagher, inclusive, peor que BDI, el Who Built the Moon, del año 2017.
0: Sí, es re malo ese disco. Ese disco,
1: está, yo creo que es una inspiración de hacer algo Pink Floydiano,
0: Pero el peor sí.
1: Obvio. Bueno, los High Flying Birds han venido a Chile en cuatro oportunidades. El 2002 hicieron su debut en el Teatro Caupolicán, vinieron al Lola Palusa en el año 2016, el 2017 volvieron a Chile, pero como teloneros de YouTube, y por último vinieron en el 2018 al Velódromo del Estado Nacional y hicieron un concierto en Concepción, el Manchester de Chile. ¿Algo más que agregar de los High Flying Birds?
0: No, ahora me gustaría hablar de la carrera solista de Liam, que igual es, es bien rescatable.
1: ¿eh? Es una gran es una gran carrera, güey. Para mí que porque, soy fan de Liam.
0: Porque como, como dije anteriormente, este güey estuvo en, yo creo que un, un abismo que le costó bastante... Estuvo en una
1: gran crisis.
0: Porque no una, una gran... Tenía voz, ¿El guan perdió la voz, no sabía escribir, no sabía tocar?
1: Claro, de hecho hay un documental que, oh, se me olvidó el nombre, ah, se llama As It Was.
0: Ah, sí, que, sí, sí.
1: Que narra como su vuelta a la música. Y sí, el guan cuenta a su esposa que estuvo en una, estaba como con depresión, le costaba hacer las cosas. Y que fue una, fue una... Desde que terminó BDI el 2014 hasta que volvió el 2017 fue, fue bastante complicado.
0: Pero cuando... De hecho,
1: hay unos videos de como el año 2015 en los que está Liam en un bar irlandés de mala muerte <risa> tocando alrededor de una banda de abuelos. Canciones. De hecho, una canción que sacó en el disco el primero de solista. Búsquenlo Creo. en YouTube si pueden verlo.
0: Ahí, Mira. bueno, como dije, como dijimos, vamos a tratar de subir todo lo que todo lo que Abrelemos. mencionemos acá, cabo.
1: Bueno, parto un poquito con Liam de solista. Para que Mándale. lo, lo agarres tú después. Mira. Sí. Liam hizo un comeback increíble. Porque todos saben que existió la tragedia de Manchester. En el donde hicieron un atentado sí. terrorista en el concierto de Ayana Grande. En Manchester. Bueno, después ella misma organizó como un beneficio para las víctimas de la tragedia que se llamó One Love Manchester. Entonces hubieron varios artistas de muchas partes del mundo, grandes artistas, estuvo Justin Bieber, Roy Williams, muchos artistas, mucho, mucho artista. grandes artistas de la música popular. Y bueno, la cosa es que nadie sabía qué bandas iban y qué bandas no. Entonces ya casi al término del show, duró como tres horas y media o algo, Salió Liam, en, en compañía de Coldplay, a cantar su... Creo que cantó tres canciones.
0: Y cantó Live Forever.
1: Sí, cantó Live Forever, cantó Rock and Roll Star, y cantó Wall of Glass, que era su, su primer single. Sí. Y bueno, o esa fue su vuelta en público después de... Prácticamente desde que se separó Asis. Ya que a BDI, como hemos dicho, no los conocía a nadie,
0: Sí.
1: Y ahí fue su retorno a la música que no, transformó después en un, en un disco el año 2017 que se llamó As You Were.
0: Esa fue una movida publicitaria más o menos. Man?
1: Fue increíble. Y de pasadita le pegó una repasada a Noel por no haber ido.
0: Le, ah, dijo sí. que,
1: le dijo que te costaba agarrar un avión ya aquí al lado por tu ciudad.
0: Bueno, yo creo que acá es notable de rescatar que este gallo asumió su conducio, condición de que ya no tenía, no tenía la voz que tenía hace 20 años, entonces en algún lado cre creo que le que empezó a tomar clases de canto. Y, claro. y así de verdad mejoró su tono, su rango vocal, o sea, obviamente cuando uno envejece el rango vocal de uno se pone más grave, y la, las canciones de Oasis siempre fueron un rango vocal muy. muy forzado. Ah, Hugo, así es, más, nasal, ¿no?
1: más nasal, más nasal agudo. Sí. sí,
0: y, y, a, y ahora el buen aprovechó de hacer las canciones. De, de bajar el rango de las canciones y, y cantarlo cantarlo como, como puede y no, y, y, no forza, y no forzar la canción, por así decirlo. Y eso es muy Cierto. notable.
1: Para que no pierda la voz como su época final de Oasis. Lo bien. Aunque a veces, aunque a veces no le resulte. Pero sí. sí ha mejorado notoriamente. De hecho, uno de mis artistas favoritos del momento son las nuevas canciones que va sacando Liam Greer.
0: Bueno, y, y para cerrar, yo creo que...
1: No, pero que antes de que cerremos, recordemos que Liam como solista ya haya dos discos.
0: No, uno sí se que, quería que, hablar pues, del ¿sí? Why Me Why Not.
1: Bro. El Why Me Why Not, el último disco. Pero antes de que.. Ya, habla, habla de él, te doy la palabra, Christian Reinicke.
0: ¿En serio puedo? Dale. No, mira, yo creo que el buen venía bien encaminado para sacar un disco. Y el buen fue inteligente en sacarlo. O sea, tú... el buen hizo una campaña más o menos en Twitter para promocionarlo.
1: Sacaba y, singles, ¿no? cada corto singles,
0: tiempo. Sí tuvo una buena promoción, tanto sea Instagram, Facebook, YouTube, todas esas cosas, y creo que al disco le dio relativamente bien, güey. es un disco bueno, no, no te voy a mentir.
1: Es un disco bueno, sí, tiene gran, buenas canciones. De hecho, me voy a adelantar un poco, hay un top five que vamos a hacer al final, en cual una de esas canciones es de ese disco, de White Me White No.
0: Sí, el Me
1: bueno, de Liam Gallagher hay que rescatar que como solista vino una vez a Chile en su, sí. en su recordado paso por lola de 2018.
0: ¿Dónde Entonces, hay, ¿se han ido ahí pelado?
1: Yo estaba ahí, po. yo estaba ahí esperando a ver a Liam, pero lo logré ver tres canciones, <risa> tres canciones y media creo.
0: Antes de que se chingara.
1: Ya que según él tenía una infección nasal. Cosa que es incomprobable, pero pero sí. Fue un momento épico, Lola Palusa. Yo creo que está dentro de los, de los top 5 de momento, Lola Palusa Chipe.
0: Sí. Bueno, pero. ¿tienes algo más? Eh,
1: sigo esperando que venga con la gira nueva. Lástima sí. que, la, que el coronavirus nos tenga cerrado pero espero Oye. que luego se haga un tiempito para venir a Sudamérica.
0: La industria musical con el coronavirus, weón, está... re que te jodía, pues, weón. Sí,
1: Porque todo está mayoria... postergado hasta, desde agosto en adelante, casi.
0: O Estos, sea, hasta, funcionan, hasta
1: agosto.
0: Funcionan en base... La mayoría de los músicos funcionan en base a préstamos para cubrir los gastos de las giras, weón. Y las giras no se están realizando, pues, viejo. Y ahora la única fuente de ingreso de los artistas, weón, no es de vender discos, singles, de hacer música, weón. sino, es eh, weón, es... Eh, hacer la, la mayor cantidad de conciertos posibles. Si
1: sí, no me digas nada, weón, que yo tenía un viaje programado a un festival en Italia, no sé qué va a pasar con esa weón
0: Metallica también.
1: Metallica sí. que lo trasladaron para diciembre.
0: Sí, pero ese fue chiripaso no en coronavirus, porque Metallica yo creo que llega a cancelar acá en Chile, bro.
1: No, ya está confirmado, pero era imposible hacerlo, así que está bien que lo hagan en diciembre.
0: Sí.
1: Bueno. ¿Piensas que se va a reunir o así en algún momento?
0: Sí, definitivamente.
1: ¿En largo plazo o al corto plazo?
0: Fíjate que yo creo que no va a ser tan corto, pero tampoco va a ser tan largo.
1: Yo diría que antes del 2023 van a estar juntos de nuevo. No te podría decir que para siempre, pero por lo menos para un concierto
0: siempre la, siempre está la posibilidad de que alguno de los dos hueones se le cae la plata y, y quieran hacer una gira con Oasis
1: exactamente y eso lo, se lo tiene que pasar a, a Noel que va en una decadencia musical terrible
0: en cambio Liam,
1: Liam está subiendo como la espuma
0: claro eso es rescatable de Liam porque el hueón sigue subiendo sigue subiendo, sigue mejorando y aún así quiere juntar Oasis, mientras que sí. Noel se está hundiendo um, en, en, en su propio barro, y bueno, aún así no quiere ni tocar la posibilidad de reunirla.
1: Re. Exacto. Sí. Bueno, un tema que seguramente vamos a llegar 100 episodios de podcast y todavía se va a discutir si se va a unir o no Oasis en algún momento
0: dios te escuche que alguna vez cumplamos 10 episodios de podcast bueno, bueno bueno déjame dar unas palabras de, de conclusión eh, espero a la gente que que nos escuche obviamente que nos pueda dar su, eh, nos pueda dar sus sugerencias primero nos digan si, si les gustó algún cambio que le podríamos hacer, si somos muy lateros, todo tip es importante, nosotros igual, esto es un proyecto, somos bien pajeros con los proyectos, siempre teníamos planeado que ser ayudantía en la universidad, que trabajar no sé dónde, hasta pensamos en formar una banda rock, pero fracasó Pero eso.
1: nunca, son bien abandónicos, pero ahora nos pilló la cuarentena, y nos pilló en un gran momento para partir a este podcast.
0: Sí. Entonces, bueno, por mi parte no hay más palabras, si quieres hacer tú el cierre, bienvenido sea.
1: Ya, yeah. yo voy a hacer el cierre, pero quiero instaurar esta tradición en el cierre de todo nuestro episodio. Ya que nuestros programas se basan en un artista en concreto, en un estilo concreto, me gustaría terminar con nuestro top 5 de canciones de lo que hab hemos hablado durante varios minutos entonces no claro. sé si tú tienes uno preparado y yo voy después, o quieres que parta yo
0: eh, ya no me molesta partir te escuchamos me gustaría... de...
1: espera, dejo en el micrófono número 2 a Cristian Reinicke
0: me gustaría hacer primero un top 5 de las canciones que más me gustan de Oasis y después decir una canción de cada artista en particular. Bueno, en mi top 5 de Oasis sería el primero Slide Away. Live Forever. Champagne en Supernova. Songbird y. Aquish. Ya. Yeah. Y de Liam. Me gusta una canción del último álbum que se llama Glimmer
1: Ah, en y... serio, gran canción
0: no Sí, sé buena que canción gustaba. Y de Noel, de los High Fly, eh, Flying Birds la, el primer álbum me gusta una canción que se llama Everybody's on the run que la encuentro bastante buena y de bastante calidad
1: Bravo, gran top 5 te mandaste, po. de hecho se repiten varias que tenía yo pensada pero ahora lo voy a hacer yo el mío con respecto a las canciones de Oasis mi top 5 parte con el número 5, Supersonic clave de canción para, para todo aquel que escucha Oasis sigue con Don't Look Back in Anger que se convirtió como en un, un himno en tragedias. tragedias. Sí. Eh, en número 3 tengo Rock and Roll Star que creo que muestra como el ADN de la banda creerse es una estrella sí. de rock
0: es buena canción. Muy y bueno,
1: las primeras dos, yo creo que es fácil, el número dos, Sleep Forever, y el número uno, Slide Away, por lejos mi canción favorita de Oasis. Y haciendo la acotación a sus carreras como solistas, de Noel destaco If I Had Again, que es una canción bien lentita, pero que la letra es bastante poderosa y buena. Y de Liam destaco Once. Que también una canción
0: lenta, uh, bueno, bueno.
1: cosa rara en Liam, pero que también es muy buena.
0: Sí. Así
1: que bueno, sin más preámbulo, les queremos dar las gracias por escuchar, si es que llegaron hasta aquí al final del podcast, la idea es ir mejorando semana a semana, y espero que este proyecto siga adelante. Así que yo, como Benjamín, me despido. Muchas gracias.